0: começando o 13º episódio do podcast mais morto-vivo da sua timeline ah! e hoje nós vamos falar de uma das franquias mais adorada dos mundos dos games, Evil. Eu sou o Leonardo Alves e mais uma vez em meu sofá virtual, Vigor, fala Vigor. Ah não, oi gente.
1: Estou <risos> aqui de novo, contra a minha vontade. Infelizmente... Fui forçado a vir mais uma vez. <risos> Ele não gosta de você, não. Ele só finge ser seu amigo. Ai, ah, que absurdo, <risos> É,
0: não, eu tenho amigos muito bons, e erguendo barricadas em todas as janelas Para que nenhum vírus domine algum dos
2: participantes Lívia Cid, fala Lívia Mentira, que se eu precisasse Eu sacrificava um de vocês para sobreviver
1: <risos> Sacrifica o Léo O Léo, o Léo, o Léo O Léo,
2: tá bom
0: <risos> Pior é que eu botei você como uma boa pessoa Mentira, mentira Já era,
1: você vai ver no próximo Tá lascado.
0: Claramente o Henrique vai ser uma pessoa <risos> E atrás do sofá arriscando a vida de todos Ao tentar esconder uma mordida que tomou na nádega direita Ele mesmo, Henrique Alves. Isso. Fala aí, Henrique
1: Gente, arranquem todos os cisos de vocês antes do apocalipse, viu? Porque dói pra caralho <risos> No meio dos zumbis, não vai ser legal
0: Então, como vocês já sabem, estamos aqui hoje com o Henrique com a cara inchada
1: E yeah. é, tá doendo pra caralho, gente É isso aí precisa é uma tragédia
0: Não vamos cobrar grande performance dele hoje, gente
1: Yeah.
0: <risos> no último episódio Falamos sobre o jogo mais ninja espacial Da atualidade, Warframe E se você ainda não ouviu Volta lá que tá valendo muito a pena uhum. Se você tem alguma sugestão ou pedido De tema ou jogo Que gostaria que a gente se baseasse Para um próximo episódio É só entrar em contato pelo e-mail
1: Nosofagames.gmail.com
0: Estamos ansiosíssimos pelo teu contato uh. Ainda quero lembrar você o mais belo ouvinte de podcast de todo o Brasil e do mundo Que estamos também no YouTube, na Twitch e no Discord E gostaríamos muito de ver você e seus amigos por lá também
1: E no Facebook, no Instagram, no TikTok, talvez, não sei ainda uh, Onde mais que a gente tá? No Twitter, já falou, é na porra toda Todo lugar!
0: Daqui a pouco LinkedIn
1: LinkedIn também, manda jobs, faz favor
0: <risos> <risos> Mas então, começando o assunto por onde interessa de verdade... Que almofada que vocês trouxeram hoje aqui para esse meu sofá encapado? Pra que todo mundo pode jogar joguinhos de terror sem grandes preocupações.
1: Eca. Eca.
0: É melhor do que a minha outra alternativa eu ia falar. Pro meu sofá todo cagado.
1: E você reclama que eu deixei a piada do teu chulé, né? E tu faz piada de cocô, Léo, é sério?
0: Ué, todo mundo se caga de medo. É a expressão, caralho. Tudo
1: bem, eu não vejo problema. Eu só acho que a hipocrisia reina nesse podcast. É só o host que pode fazer piada. Eu
0: não gosto muito de piada escatológica, mas eu não consegui pensar. Eu não consegui pensar em outra. Tá tudo bem, a gente te perdoa
3: Vigor oi cadê
0: a sua almofada Vigor
3: hoje em homenagem aos vírus e doenças eu trouxe uma almofada de coronavírus. <risos> <risos> olha o bloco já olha
0: o bloco o que, que você trouxe de almofada pra nós hoje
2: eu trouxe uma almofada em formato de Glock pra atirar na zumbizada. Ai,
0: que medo. Eficaz. Só falta munição. Glock nada. Se fosse uma magnum aí, pra mim tava bom. Pode ser também uma Desert Eagle.
1: Uma Magno dourada. Depois que você... Como é que pegava a Magno dourada no Resident Evil 5, velho? Como assim?
0: Ah, sei lá, Henrique. Tinha muita coisa em Resident Evil Como 5. Como assim tinha uma
1: Magno dourada? E
0: aí, você, Henrique? Você tá falando aí de armas douradas. E a sua almofada?
1: A minha almofada é no formato de... Como é que é o nome do negócio? Eu esqueci. Nossa, me deu branco o nome do negócio. Parabéns. É um negócio muito idiota. Parabéns. Vocês vão me zoar quando eu lembrar. Caralho! É... Caralho, mano.
2: Desculpa, gente. Eu esqueci. Suspense, tá?
1: Aquele negócio é onde a gente bota a vacina pra aplicar nas pessoas? Seringa? Isso, seringa, obrigado. Uma
2: almofada em formato de Zé Gotinha, né?
0: Verdade, faltou essa? Essa foi a melhor almofada, o Zé Gotinha. O Zé Gotinha é foda. E é da Lívia, ela trouxe duas, Henrique. Pois é. O que é. você tem pra gente? <risos>
1: a minha é de seringa, caralho. O Zé Gotinha tá dentro da minha seringa. <risos> a minha continua sendo melhor, palhaço.
0: <risos> Bom, você quer saber como super corporações conseguem causar o apocalipse ao não dar a devida atenção a um vírus mutante? Sim! Então arranja aí um espaço assim no sofá ou senta no chão mesmo que a gente já vai começar. <risos> Henrique, então fala pra gente, fala um pouquinho do porquê que esse jogo revolucionou os jogos de terror.
1: Então, mano, é assim, eu acho que o, a principal questão aí é que, na verdade, ele deu identidade pra um gênero, né? Ele deu identidade pra um gênero que hoje se chama Survival Horror. E que é assim, que era um gênero que, na verdade, ele já existia, só que o primeiro jogo a uhum. vir na capa, né, vir na contracapa do jogo escrito o gênero Survival Horror foi o primeiro Resident Evil de 1996, tá ligado? Uhum. Acho que já existiam, tinha um outro jogo que acho que também era da Capcom, que era o Sweet Home, se eu não me engano, que ele lançou também só no Japão,
0: que foi baseado num filme.
1: Isso, ele foi baseado num filme, e né, e existem fortes indícios de que o Resident Evil tenha surgido inspirado no jogo do Sweet Home, né? E que também já era, tinha uma linguagem parecida. Você tinha também no mesmo período, tinha acho que o Alone in the Dark, o primeiro, se eu não me engano, que também tinha uma pegada parecida, mas realmente foi o Resident Evil que foi o primeiro que veio e colocou logo na capa e falou: o meu jogo é isso aqui e foda-se, entendeu? Uhum. né E aí começa toda um, um novo. uma nova categoria. A surgir, né, no mundo dos jogos Aí, né, você não tinha Só survival, só horror, você já tinha uma misturada né? Sim,
0: uma coisa muito legal do Resident Evil Também, é que ele Ficou tão popular na Capcom Que eles começaram a desenvolver tanta coisa a partir dele, eles foram tentar Criar novos jogos a partir dele Ou como um, Resident, um uma sequência de Resident Evil que acabou se tornando outro jogo Ou virou um spin-off E tanto que eles acabaram remodelando Outras formas de jogo também E criaram outras franquias Que são da Capcom hoje super famosas Que você nem consegue pensar Que teria alguma relação com Resident Evil Que é o Onimusha, por exemplo Ele veio a partir de uma ideia que alguém teve De fazer um Resident Evil na época do Japão feudal uhum. e também o próprio Devil May Cry que ele veio a partir de uma ideia de um Resident Evil que seria mais é, action base, sabe? And slash, um Resident né? Evil mais de ação, exato então a própria a história da Capcom, ela tá ela roda ao redor de Resident Evil que hoje, inclusive, eu quero perguntar pra vocês, qual vocês acham que é o jogo mais vendido da Capcom?
3: Hum, eu acho que eu sei essa informação então, não vou dizer. <risos> Eu acho que é o Resident Evil 5. E você, Vigor? Pode falar, Vigor. Eu acho que é o Resident Evil 6, na verdade. O 6? Sim, mesmo tendo aquela nota horrorosa, eu acho que o 6 é o mais vendido.
1: Eu acho que é o 3, Nemesis. O que eu tinha visto é que, dentre os Resident Evil, os 5 e os 6 são os que são mais odiados pelos fãs. Com razão. E tinham mas sido os, os maiores números de vendas. Uh -huh. Vocês
0: estão todos errados! Na verdade, não é nem Resident Evil, é Monster Hunter. Mas em <risos> segundo lugar... <risos>
1: <risos> <risos>
0: Acabou, tchau, vou pra casa. Em segundo lugar... É o Resident Evil 7, beleza, isso eu acho que mostra muito essa questão do quanto mais recente as pessoas elas tendem a comprar muito mais, as pessoas estão muito mais envolvidas com jogos do que estavam há poucos anos atrás, né? Sim,
2: ficou muito mais popular também,
0: né? É, e um aumento de, de disponibilidade de plataformas
2: sim. também, por exemplo. Exato!
0: Né? Você tem várias plataformas que tem acesso sim, mas então, é o 7 em segundo lugar com quase 8 milhões de cópias, Nossa. o Resident Evil 5 em terceiro lugar com 7.7, o 6 em quarto com 7.6, Resident Evil 2 Remake em quinto, aí só em sexto lugar vem Street Fighter, Monster Hunter de novo, e aí mais um Resident Evil. Então, entre os 10 jogos mais vendidos da Capcom, 6 títulos são do Resident Evil. E isso é impressionante, porque a Capcom é gigantesca.
1: Pois é. Mas a Capcom também tem franquias específicas que tem uma longevidade e uma fama grande desse jeito, né? Não é, Não é como se eles tivessem tantas hipóteses também. Pois é. Eu acho que não tem nenhuma franquia tão grande quanto o Resident Evil. Ah
0: não, em número de jogos com certeza não. Em número de jogos
2: exatamente. Final Fantasy?
0: Mas ela não é da Capcom, né? Tô falando da Capcom.
2: Ah tá ok.
0: Isso é legal de ver como, como cresceu tanto o, o gênero de, de horror hoje em dia. Inclusive, ultimamente, eles Teve uma remodelagem muito grande no gênero Por conta de vários jogos é, Indies, né, como Amnésia E tudo, que reformularam Porque isso é uma coisa que até o próprio Resident Evil Tava abandonando um pouco, né, o terror por terror estavam virando jogos mais de ação Mas por isso que eles tomaram de volta esse rumo Pro 7 e deixaram o jogo mais Voltaram pras origens, assim, sabe Mesmo que seja em primeira pessoa
2: Eu acho que Resident Evil não é tanto, assim, um jogo de terror Psicológico, né, que nem Amnésia Por exemplo, por o exemplo, Silent Hill que veio depois é um jogo de horror muito mais psicológico enquanto que o Resident Evil sempre foi mais focado em você tentar resolver aqueles puzzles foi sempre focado na dificuldade do jogo em si, sabe, de você conseguir avançar uhum. e até mesmo de salvar, que você tinha que ficar achando Aquelas fitas da máquina de escrever
1: para é. poder salvar teu jogo. Uhum. O que a galera fala muito dos primeiros títulos é a questão da
0: administração de inventário, por exemplo, né?
2: Exatamente, tipo você tem coisas que você tem que sacrificar, né, para poder pegar coisas novas.
0: Isso é uma grande influência do gênero do survival, né? Sim. O exato. horror é uma coisa. O Survival faz tem muito essa relação com recursos, né? A forma que você interage com recurso. Uhum. A forma que você interage com o seu inventário, com o ambiente. Isso gera uma dificuldade extra nos jogos Resident Evil, né? que são Que é interessante.
2: Que eu acho que é isso que tornou os 5 e os 6 tão odiados. Que meio que se tornou mais ação, atirar no zumbi e perder um pouco dessa. Característica de puzzle e administração, assim.
1: Se você for pegar uh, os, os jogos do Resident Evil numerados, né? Sem contar os spin-offs e, enfim, só os numerados, você sente até como se fossem trilogias, né? Se você Sim. pegar tipo Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ele tem muito essa, Tem o um mapa, uh, a câmera fixa, né? Esse esquema de você entrar em sala, administração de inventário, pipipopá. Aí, a partir do 4, você já tem uma visão em terceira pessoa, over the shoulder, que inclusive revolucionou a terceira a movimentação de terceira pessoa, Sim. né? Você continua com aquela movimentação meio tanque, meio travada, que você não consegue atirar e andar, Foi né? uma
2: movimentação horrível, <risos> né? Mas era
1: característico, né? Até nos outros jogos, né? Uhum. Que você precisava virar antes de andar pra frente, no 1, no 2 e no 3, né? Sim. Aí Nossa. você tem essa questão da terceira pessoa no 4, no 5 e no 6, apesar do 4 os fãs gostarem mais, né? E o 5, 6 e mais pra ação. E aí a Capcom volta pro 7 e agora pro 8, né? Que vai sair ainda esse ano, numa visão em primeira pessoa, muito mais focada nessa sensação do Outlast do Alien Isolation, né Nesse, nessa pegada, Sim. também com puzzles, né, eu não joguei o set
0: mas eu vi que tem muitos puzzles também dentro da casa, né.
2: É, eu não cheguei a jogar o set também. Eu
0: e o Vigor acho que jogamos o set
3: Eu joguei, tem bastante mesmo. O
0: Vigor jogou todos, o que, que você não jogou?
3: É, o que eu não joguei, putz, eu acho que eu só não terminei o Revelations 1 e 2.
2: <risos> ah, eu também não joguei esses.
3: Pô, tu jogou bastante, né <risos> O do Game Boy também, eu não
2: joguei Nossa, teve um de Game Boy? Eu nem sabia disso Tem, tem um de Game Boy Mas então, vocês que
1: jogaram os primeiros títulos Porque é o seguinte, eu tentei pra essa semana Jogar o Resident Evil 1 Remake, né, remasterizado lá bonitinho HD, e eu não dei conta Gente É muito <risos> ruim, né? Aquela movimentação pra mim foi Assim, impossível, eu joguei meia hora, eu fiquei nervoso <risos> Entendeu? E não dei conta Eu queria saber pra vocês, o que vocês Acham real sobre esse estilo De jogo, principalmente desses Desses primeiros títulos até o 3. É, de como que foi essa sensação pra vocês na época que vocês jogaram? O que que marcaram vocês? Porque hoje,
2: pra mim, foi muito difícil tentar. Então, eu joguei quando eu era criança, assim, tipo, por volta dos 8 anos. Caraca! Eu joguei o. 2. Você
0: tem o um irmão mais velho, é isso? Mas assim, eu joguei.
2: Muito pouco e não entendi porra nenhuma da história, obviamente, porque eu não falava inglês, né, com oito anos. Eu joguei pouquíssimo, porque eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, pra onde eu tinha que ir etc. Uhum. Aí depois, mais velha, né, eu retomei a trilogia e falei: não, eu vou jogar Resident Evil corretamente. Eu joguei o 1, joguei o 2 e joguei o 3. E é horrível, o jogo Joga. é horrível de jogabilidade. <risos>
0: <risos> a
2: gente
1: Nossa.
0: aqui falando de como é uma franquia revolucionária Todo mundo falando que é uma
1: bosta Se a gente tinha 12 espectadores A gente vai passar ter <risos> 5 a partir de <risos> agora
2: Não, mas assim A movimentação é horrível É super confuso Você tá andando com o joystick virado pra cima Aí você muda de cena E de repente ele vira as costas e começa a andar de volta Então se tu não tá prestando atenção Você tem que ficar Toda hora, assim, tipo, reajustando o seu movimento. E isso piora quando você está lutando com um boss. Porque aí você está na salinha e de repente muda a câmera e você já não sabe para onde você está atirando. Outra coisa que me irritou no jogo é. Atirar. <risos> é um desperdício de balas, porque você não faz ideia, né, pra onde ela tá indo. Mas, puzzles são muito fodas, e, e a história do jogo é muito foda de você conseguir pegando todos os documentos escondidos e aprendendo a história da Umbrella, como aquilo começou, por que, que tá tendo essa infestação de zumbis, etc. Ai, é. É um jogo revolucionário mesmo em história e.
3: Na premissa dele. Ambientação. É né? ambientação, uhum. exato. Você falou de não saber pra onde tá atirando, né? E isso, na verdade, é um elemento vintage de. Vintage. De. De terror. De tensão. Sim. Porque você entrou numa sala, aí a câmera tá grudada em você e você escuta um zumbi. Você não faz ideia de onde ele tá. Aí, será que, eu... será que você avança? Será que você fica? É um elemento do Playstation 1, né? De... Uma forma de trazer tensão ao jogo
0: Eu acho que isso era uma mecânica pra simular a realidade Porque na vida real, se você vê um zumbi A gente com uma pistola na mão A gente não vai acertar um tiro nessa porra <risos> Sim, Sim. Vai acertar toda a parede ao redor, mas não vai acertar nada E você não faz ideia de onde vai cada <risos> bala Então era só uma forma de ser mais realista o jogo
2: Então, a mira é meio automática Mas uhum. eu sentia falta dessa refinada De você conseguir mirar na cabeça
1: uhum.
2: Ou mirar pra baixo direito Sabe?
1: É, mas era o estilo de câmera que foi escolhido não tinha como possibilitar muito isso, né?
2: Exatamente. Eu,
1: eu acho que no Code Verônica dava pra você mexer a mira, não era? Se eu não me engano, não tenho certeza. Não Pelo que Eu vi. Eu acho
2: que ela era
3: automática.
0: Mas no geral, o que a gente observa é que essas, essa mecânica de movimento não envelheceu bem. Não, nem um pouco. Porque foi algo que se adaptou muito rápido. A gente em pouco tempo arranjou soluções muito melhores, né, pra essa questão de movimentação. Sim.
1: Isso era uma escolha técnica, né, pra você facilitar a, a renderização de mapas, enfim enfim, essas coisas Sim, todas, né?
2: eram mapas pré-renderizados, então a capacidade gráfica tava focada no personagem.
0: Sim, eram os PNG lá, terrível. É muito legal isso, gente, é muito legal aquele PNG no uh -huh. veio pra caralho. <risos> é,
1: BP, porra, 96, velho. E os
0: personagens em 3D, é muito legal isso, eu acho genial. Cara, pra época, isso é genial. Sim. O personagem em 3D se movendo daquela forma, com aquela simulação de profundidade daquele jeito, Putz, eu acho muito legal, eu tava vendo o vídeo agora e eu falei, caraca, eu queria ter pensado nisso, <risos>
1: sabe? Se você tivesse pensado nisso, você seria rico naquela época. Uh -huh.
0: É verdade, se eu tivesse pensado nisso naquela época, eu seria mega dotado, que eu acho que eu mal assim, Eu tinha dois anos. Só
2: que o Resident Evil não foi o único jogo, né, que fiz. isso. A maioria dos Final Fantasies, naquela época também de Playstation, também tinham, Eles né, também seguiam, né? Esse fundo né? pré-renderizado e aí só o boneco que era modelado na hora. Sim, sim. A
3: gente fazia cenário bonitinho, né? Play 1 não aguentava. Sim,
2: Play 1 não aguentava. um gerenciamento de recursos totalmente diferente. Aqueles
1: CDs que cabiam 60 Mega, tá ligado? <risos> não, era 600, mas é que, é pouco. 600? 600 é play, é DVD, não, meu filho? Não, que é que é DVD
2: é 4, é 4 GB. Tá louco.
1: Gente, eu não, eu não vejo um leitor de CD há uns 5 anos, pelo menos. Juntando baixo, hein? Gente, hoje eu fui numa loja de informática e os caras estavam vendendo disquete, velho. Nossa. Disquete?
2: Tô vendo aqui qual é a capacidade de um CD-ROM. 700 megabytes. É.
1: Caraca. 700? Pode crer. Olha, gente, você está muito enganado. Eu confundi. Hoje eu vi disquete, fiquei emocionado. <risos> atordoado, ficou atordoado. <risos> Totalmente. Nossa senhora. Mas então, gente, é aquilo. Na época do Play 1, é aquilo, Duvido que alguém aqui falasse inglês naquela época. A gente não entendia porra nenhuma que estava rolando, Com né? Com certeza. Uhum. Mas a lore do Resident Evil, apesar de, na minha opinião, ser um tanto brega, né? Ser uma coisa assim meio piegas, que é real, né? Tudo bem. Isso encanta, né? E a galera curte muito. Vocês, quando que vocês. Quando vocês sim, passaram a se interessar... Não pela mecânica em si... Não por ficar dando os pulos com os cachorros demônios... Mas pela franquia... Exato... Quando vocês passaram a se interessar pela história da franquia...
0: A gente era muito novo... Levaram pra gente os jogos lá de Play 1... E a gente jogou um pouquinho de Resident Evil... A gente provavelmente não passou nem da terceira parte... Do Resident Evil 2... Que Eu me lembro da gente começando na rua. Eu não
1: lembro de passar pelo do segundo PNG. <risos> é, então. Eu me lembro muito
0: pouco. Eu me lembro de morrer muito rápido. E que era impossível. E a gente falou: Nossa, gente, esse jogo é terrível. Esse jogo é ridículo. Nada faz sentido.
2: Porque a gente não tinha nenhuma
1: capacidade de passar da primeira parte. Bom, naquela época a gente jogava Mario
2: e Tekken, né? Sim. Fui eu com Silent Hill, assim. <risos> Exato.
0: Agora, quando a gente começou a jogar o Wii, quando eu ganhei o meu Wii e eu comecei a jogar o Wii na casa de uns amigos meus mesmo que também tinham e oui. a gente começou a jogar o Resident Evil 4, que aí, minha amiga, aí a gente ficou preso nessa merda, a gente fechou provavelmente umas 12 vezes em um ano esse jogo, em equipe, só pra tentar arranjar tudo que tinha de desbloqueável, pra fazer tudo, fazer todas as alternativas, fazer uma vez com matando o cachorro, outra vez soltando o cachorro, outra vez deixando o cachorro preso lá no início. Resident
1: Evil 4 mede a empatia do ser humano com os animaizinhos, sim.
0: Tem gente que diz que ali você ataca a matar o cachorro, talvez fosse um, uma dó. Que você tinha do bicho, você não sabe se ele vai recuperar aquela pata. Pois é. Né? O bicho tá preso numa armadilha de urso, Henrique. Acho que as pessoas são hipócritas. Mas ok. Tá <risos> bom. Mas o legal é que o Resident Evil não só me apresentou de verdade ao gênero de horror, como ele também me apresentou ao gênero de ação. Porque antes disso eu não jogava jogo de tiro. Eu tinha um bloqueio muito grande. E aí com o Wii, que pra mim foi mais fácil de aprender a jogar jogo de tiro do que com o analógico do Play 2. Uhum. Entendeu? Então foi um marco na minha vida, na minha infância, o Resident Evil 4, fortíssimo. E e depois dele, eu ainda joguei assim, centenas de horas do spin-off do Resident Evil, que era o Umbrella Chronicles, que também era do Wii, que era aquele shoot on rails. Não sei se vocês conhecem o Umbrella Chronicles. Eu já joguei. Hein? Que é
1: galeria de tiro, né?
0: É, galeria de tiros, que você não move personagem, mas você atira em tudo que aparece. E a gente se divertia muito, muito, muito. E aí a partir daí mesmo que eu fui começar a prestar um pouquinho mais atenção na história, me interessar pra ver um, um dos filmes alguma vez, aí vi que não tinha nada a ver, que era terrível, aí eu parei de assistir, e aí me preocupar em ver quando lançavam os próximos, que assim a gente acabou jogando Resident Evil 5, que foi um dos jogos que a gente mais jogou, apesar de não ser lá muita, muito grande coisa também. É,
1: o Resident Evil 5, né, ele foi muito criticado pelos fãs principalmente, primeiro que ele passou a ser muita ação, né, ele perdeu totalmente a questão do horror Sim. dentro do jogo, né? A
2: questão de sobrevivência né dos primeiros. Exato.
1: é, é Inclusive, ele, é, ele acho que é o único, não sei o seis, né? Mas eu acho que ele é o único que é dividido em fases, né? Você tem capítulo 1 1.2. Vocês também, o é, também é assim. É. Então é só ação, 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 né? E outra, é o Resident Evil que mais foge da lore do jogo. Ele tem poucas referências com os acontecimentos do passado, né? Ele é praticamente uma história totalmente isolada.
2: O seis também é um pouco assim, ele esquece totalmente essa história. Do T-Virus e, e vai pra um outro tipo de vírus no meio da África. Tem uma historinha assim no começo com o Wesker, a Jill e o Chris, mas assim, tipo, meio que acaba por ali.
0: É que na realidade, eles não só mudavam as mecânicas a cada três jogos, você tem uma mudança forte no, no foco do jogo a cada três jogos. Porque, por exemplo, no 4 você já não tá lidando mais com o T-Virus, porque no 3 acho que o Wesker acabou com a Umbrella. Não é Vigor, você que manja mais O 3
3: acabou por causa da explosão da cidade né? é. tipo, No 4 conta isso no começo Inclusive que a, a Umbrella meio que faliu Uma coisa assim E aí vira uma coisa meio bioterrorismo né? Esse negócio super soldados hum. e tudo mais Mas
2: assim, a Umbrella não tá só em Raccoon City Tanto que a história do 2, o final do 2 O Chris vai pra Europa Sim, exatamente Pra tentar descobrir mais lixo da
3: Umbrella. É, no, eu tenho o Code Veronica também, que a Claire tá na França, eu acho, atrás uh, alguma coisa da Umbrella. Mas, enfim, ela meio que vai à falência por causa da de Raccoon City lá.
2: Mas o Wesker continua firme e forte.
3: <risos> é, porque o Wesker traiu a Umbrella, ele,
0: ele faz parte da destruição da Umbrella, Sim. entendeu? Calma, Gaia. A Gaia tá fazendo barulho aqui, brincando com a garrafa.
1: Deixa ela, não um <risos> Mas antes do 4, você já não tinha só o T-Virus, né? No 2 já é, acho que é o D-Virus que é, é o outro problema, que é baseado... Que é mas é uma outro. variação daquele. Exato. É aquilo. Eu, por exemplo, nem me, tinha me tocado antes de parar pra pesquisar pra vocês verem a quantidade de informação, pré-informação que eu tinha da franquia. Eu nem, sabe, nem tinha entendido que eram mais de um vírus. Eu achei que era mesmo só um vírus que se mutava de formas diferentes em lugares diferentes no mundo. Mas não, são... Pesquisas diferentes, uhum. né? São inimigos diferentes o mesmo. Então,
2: na verdade, você descobre no Resident Evil Zero que eles descobrem o vírus progenitor. Uhum. E aí, misturando com o DNA de uma sanguessuga, eu acho. Um tipo de sanguessuga lá, eu acho que é. dá origem ao T-virus. Que é o vírus principal né, na trilogia primeira. E aí, com esse T-Virus, que eles vão fazendo todos os outros bichos diferentes.
0: Essas sanguessugas elas aparecem muito nos jogos. Sim. Elas são aqueles bichinhos que se rastejam por todas as paredes, tem criaturas. Amórficas, que são uma fusão De várias sanguessugas, inclusive Um boss é uma sanguessuga que Tá clonando o cientista Que descobriu a tecnologia Então, a história do Resident Evil é muito...
3: Galhofa Filme B de terror É uma galhofa <risos> muito legal, né? Sim Se fosse um filme, seria péssimo E eles péssimo. fazem muita Tantã. questão... Opa! <risos> Se ah, fosse o seu vídeo seria
0: terrível. <risos> é muita galhofa e eles fazem questão de admitir que é galhofa, inclusive pelo final de todos os jogos. Aquilo, essa referência de que todo fucking jogo termina com alguém tacando... Um RPG na cara uhum. do Boss é muito boa, é muito em bom. câmera lenta, com a, sabe, com vários ângulos, de, isso é muito bom, é muito bom, é uma identidade muito boa. A Ada
2: Wong, toda sexy na floresta com aquele vestido e salta, sabe, super realista,
0: jogando uma, tipo uma RPG lá pro,
2: pro Chris, sei lá.
0: Gente, o último Boss do 5 é o Wesker num vulcão. ai <risos> é verdade!
3: Aquilo é muito tosco, né?
0: O Chris soca uma rocha gigante, na mó violência <risos> mesmo, ele soca caçoca, como se fosse assim que você movesse uma rocha.
3: Ali já dá pra perceber que eles tinham desistido, eles falaram, foda-se, vamos fazer qualquer coisa aqui no final. Sabe? Seja o que Deus quiser. Era
0: a última missão de falar, caralho, esse jogo já não faz sentido nenhum? Isso aqui já é uma bagunça? Vamos fazer um negócio virar Michael Bay no, nos jogos agora. Tudo sem sentido, mega ação, testosterona com explosões, sabe? E helicópteros e mísseis. Mas é isso, e é muito galhofa, é muito galhofa, é muito... Toda a teoria, todo o que acontece por trás, as traições entre os cientistas, a forma como um era apaixonado e aí perde, e aí faz o, uma inteligência artificial baseada na própria filha, aí faz clone de isso daquilo, clone da filha, aí a filha é um, um gênio e cria um, uma variação do vírus e aplica no pai. É muita doideira, uma novela mexicana de terror. Com zumbis. <risos> Exatamente.
2: Não, é tipo, a história, né? Tipo, de como a Umbrella foi criada, eram três cientistas eram Marcos Spencer e Westford e dois deles queriam fazer super soldados e Westford queria uma cura para todas as doenças do mundo e aí ele oh. morre misteriosamente. Foi <risos>
3: tipo, é muito tum, novela. O cientista bom e o cientista mal. <risos>
0: Exato, tipo, porra. Incluindo um dos cientistas maus era o Wesker, inclusive.
2: Ah, o Wesker aparece depois.
0: Ah, não era ele? Não. Eu achava que ele era um desinfiltrado logo no início. É
2: James Marcus, Or Oswell Spencer e Edward Ashford. Ah, tá. Aí o Ashford morre, que era o que queria curar. O Wesker
0: já tá
1: desde o Resident Evil 1, tá? De 96. Sim, sim, ele, mas ele
2: aparece assim, tipo, como o Zero conta a história antes. Do 1, um, né? Uhum. Aí você aprende Sobre a história. Okay. O Marcos Ele é o vilão do, do Resident Evil 0 Que ele é um dos fundadores E aí ele é morto Junto com a sanguessuga mãe E aí a sanguessuga revive ele E aí ele consegue controlar todas as sanguessugas É muito bom. No final Na verdade é o Wesker e o Birkin que matam O Marcos porque depois, quando a Umbrella é formada, eles trazem mais dois cientistas pra trabalhar junto nesse projeto de criar super soldados, né? Depois que o cientista bomzinho morre. E eles eram o e o Birkin. E é eles que matam o Marcos e cria toda a história do Resident Evil Zero. É isso.
0: E é a partir daí que você moda toda a história pros
2: outros jogos.
1: Exatamente. E na verdade, toda a lore, todo o contexto da Umbrella tá relacionado ao bioterrorismo, né? Sim. São armas biológicas, na real, né? Os zumbis são é o, é o erro. É a treta que falhou e escapou e não foi resolvido, não é?
2: Sim, é tipo, tanto que o nome do jogo original é Biohazard.
1: Sim, exatamente, no Japão é Biohazard. Que é um nome
0: muito melhor, Biohazard. Já
1: tava patenteado. Exatamente. Não veio esse título pro ocidente, porque já existia uma banda de metal, Death Metal, com esse nome. Já tinha um
0: outro jogo também.
1: É um jogo de D.O.S. E provavelmente essa banda se fudeu totalmente, ah. né? Porque você, a partir, você joga Biohazard no Google, vai direto pra Capcom, <risos> né? Esse, essa galera não deve nem existir uh -huh. mais. Né? <risos> vai direto pra Resident Acabou com eles, e né? A
0: história... História das super empresas, Henrique, isso é normal. é Qualquer um com uma patente tá ferrando o, o microempreendedor. <risos> Mas então, apesar dessa história ser muito, muito tosca. Mas muito divertida. Não, eu não acho tosca. Por que que o filho da Puta não me conseguiu fazer um filme melhorzinho, gente? Tem tanta coisa pra fazer o filme. Por que que ele me fez aquilo?
1: Eu sei por quê. Eu sei. <risos> Pode falar. Por causa de duas pessoas. Uma se chama Paul Anderson e outra se chama Mila Jojovic É
0: assim que fala o nome dela? Eu nunca sei falar o nome dela.
1: Jojovich.
3: E eles são casados. Eles são casados? São? Nossa. <risos> Ei, isso aí não é... Como que é o nome disso aí? Nepotismo, fio. Nepotismo. Total. Pelo <risos> amor de Deus,
0: gente. Que isso? <risos> é uma vergonha, cara.
3: A gente botou como
0: um dos objetivos aqui, eu e o Henrique, a gente assistiu os filmes. Pra poder gravar o episódio. Coragem. Pra dar uma curiosidade <risos> ou outra aí sobre os filmes em relação, analisar o que, que tinha de semelhante, blá 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 blá. O bá, Henrique bá. conseguiu ver todos. Não sei como. Na verdade, eu acho que só metade dele tá aqui. A outra metade dele, o cérebro dele derreteu. Apodreceu. <risos>
1: eu acho que é por isso que meu dente ainda é. dói. <risos> eu
0: assisti o primeiro... Aí eu falei, eu não vou conseguir ver tudo, eu não vou, é impossível. E aí eu assisti o último.
2: Nossa, é muito ruim. Caraca,
0: <risos> eu assisti o primeiro e falei, isso é tão ruim, eu não vou conseguir ver mais. Mas não, eu vou assistir, não tem como ser pior não tem como os próximos serem piores do que o primeiro <risos> é aí que
1: você se
2: dana. o pior é que depois que você assiste todos você pensa, gente, um é uma obra de arte,
1: não é possível, não dá não dá, não dá o dois e o três são menos piores,
2: gente, eu
0: assisti o primeiro os efeitos são terríveis de ruim, eu assisti eu falei, meu, esses efeitos são muito ruins, o sexto é pior, o sexto é pior, as coisas são mais convincentes no primeiro, cara é absurdo e é muito, nossa, meu Deus do céu, eu só conseguia ficar tonto com aquela cena de ação, o cara usa sete takes por segundo, maluco, pra mostrar um míssel voando, uma bala acertando alguém. É muito absurdo, gente. É muito absurdo. Vocês já
2: viram aquele vídeo Busca Implacável? Que é de uma menina que vai pra França não. e aí o pai vai... E é sequestrada e o pai vai atrás dela. Ah, você diz Taken. Taken, exato. Sim, sim. É, se você vê os cortes e a edição desse filme, é tipo, muito em linha com Resident Evil. Ah, mas não fala assim.
1: Mano, mas eu vou dizer, o roteiro desse filme é tudo, brega, uh -huh. né? é tudo brega. É tudo brega. É tudo brega. Eu acho que no quinto filme... É no quarto ou no quinto? que agora eu não vou lembrar mais. É assim, o filme acaba com a Mila Jojovic pelada em algum laboratório e acorda <risos> nesse momento. Mesmo laboratório pelada. Em todos os filmes é assim, basicamente. E tem um que ela acorda em, em um desses dois filmes. E aí ela tá numa sala é, tubular, né? com o símbolo da Umbrella no chão, e aí dá um pane no, na luz, eu acho que é o Wesker que vai... É, acho que é no quinto que o Wesker vai ajudar ela, junto com a Ada Wong, e aí dá um pane no sistema, tipo, desliga o sistema de segurança, e aí, na lateral da sala, abre uma gaveta com uma roupa de couro, de Femme Fatale Assassina, e aí ela sai, veste aquela roupa, eu falo, ah, não, 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 não pode ser verdade isso. Você tem que admitir que é em linha com os jogos. É verdade. Ai, mano, mas pelo amor, de Deus. Real. Não pode ser, velho. É tudo tão prega, os diálogos são tão ruins, velho, o roteiro, eu já vou dar spoiler, porque o filme de 2002, né, foda-se, o plot twist do filme, do primeiro filme, né, porque pra quem não lembra, a Alice e o outro, são, o outro cara lá, são agentes que perderam a memória, né, depois que o vírus saiu, que eles guardavam a mansão, né, que era fachada pra Umbrella, e aí eles vão, re vão relembrando, é, o que eles tinham perdido de memória, e aquilo rolou porque o agente estava apaixonado pela Alice, e ele achou que a Alice queria acabar e fuder com a porra toda e ele vai e quebra o vírus o... e libera o vírus E mata todo mundo, velho Saca? Tipo, é uma história de amor.
2: Que bosta.
0: Mais ou menos, né? Porque ele muda. Ele vira casaca, assim, muito rápido. Pois ele é. Fala, ah, você não vai comigo? Beleza, então, tá bom. É, fica mas aí. É, eu é o game do É tudo eu vou fraco, vender aqui. velho. Eu vou embora.
1: Exato, é muito fraco, é ridículo, velho. E assim, acho que a principal crítica da galera é que o. Ele não. Os, os filmes realmente não têm relação direta com os jogos, né? Ele tem inspirações, mas é um. São, é uma obra. À parte. À parte, exatamente. Né? Você tem algum, referências a personagens, a alguns acontecimentos, mas eles têm uma linha cronológica própria, né? Uhum. E eu acho que isso era uma principal crítica, né? Não sei se de repente parece agora, tudo indica que o reboot da série, né, que vai lançar mais um filme agora esse ano, vai trazer um pouco mais daquilo que são os jogos, da história e da lore dos jogos. A
0: animação da Netflix
3: você tá falando? Isso,
1: isso, é o exato, eu achei que fosse live action, mas não é a animação. Vai ter uma série também
3: Assim, eu tenho completa convicção já de que vai ser uma merda A gente tá em 2021, todo mundo sabe que filme de jogo não funciona Deveriam parar de ter Cara, parte. mas não é o
1: Paul Anderson, não é o Paul Anderson que vai dirigir, tá tudo bem E a Mila de hoje eu vi que não vai atuar Mesmo assim,
3: nenhum filme de jogo funciona
2: Eu tenho um problema muito grande com essa ideia de que filme é tipo, é a forma suprema de apresentar uma mídia, sabe? Então tudo tem que ser adaptado pra filme até mesmo filmes antigos são adaptados pra filme. Tudo tem que ser adaptado
1: pra dar dinheiro, gente. É isso que tá acontecendo. Exato. É aquilo, gente. Eu acho que isso é consenso absoluto, é né? É horrível. 99% de todo ser humano do planeta <risos> sabe que é uma bosta, velho. <risos> Mas tem seis filmes. Esses caras tão milionários, tá
3: ligado? Existe um nicho. Vendeu uhum. pra caramba. Sim, a bilheteria foi muito grande.
1: É assim, eu tenho certeza que quem é fã de verdade de Resident Evil dos jogos vai assistir os filmes. E quem não joga nada do. Não, vai. Eu assisti. Te garanto que vai, não, cara. Eu acho que não.
3: Vai. Ah, não, você falando dos próximos, né? Eu viajei, eu achei que você tava falando dos.
1: Não, assim, e dos assim. antigos também. E dos antigos. Em algum momento não, a pessoa. Não,
3: antigos eu acho que não. O pessoal reclama muito, não gosta. O pessoal se afastou
0: muito, né? Depois dos primeiros. Sim, mas assim.
1: tem uma coisa de fã, tá ligado? O fã sabe que é uma bosta
2: e vai e, e assiste.
1: Gosta de sofrer. É, faz parte. Faz parte do ser fã, tá ligado? Meu
2: problema principal com os filmes é que, assim, tipo, não é como se faltasse personagem feminina pra Mila Jovovich interpretar, sabe? Tem a Jill Valentine, a Barry, o Barry, uh, o Barry Homem.
0: É, é, eu já ia falar, opa, estamos <risos> confusos aqui. Estamos confusos,
2: a Claire. Cetera, a Ada, etc. Assim, tipo, então não faltou. A Dil é uma puta personagem fodíssima. Por que que a Mila Jovovich não podia ter feito um Resident Evil, um filme todo baseado... Porque ela no... não
0: ia conseguir.
2: <risos> Será? Porque gente. ela não ia
0: conseguir. Ela tem que ser ela. Porque é a única cara que ela tem. A pessoa ia criticar mais. Porque ela é muito ruim. É aqueles
2: atores que só interpretam ele mesmos, né? É! Antes de alguém
1: cancelar a gente, é assim... Que bom, ficou rica, maravilha, parabéns. Fez teu trabalho, seja feliz, maravilha. Mas é ruim, velho. A é ruim. Não vou
2: fazer o quê? É ruim. Tô dizendo que a atuação dela não precisava ser boa.
0: Mas assim. Só precisava ser uma atuação.
1: Podia... É, exato, ela podia estar atuando. Ah, Ai, cara. que cruel esse comentário. A Kristen,
0: a Kristen Stewart uhum. dá de 10 a 0 nela.
1: <risos> mas assim, a gente tava falando dela, mas assim... O Paul Anderson, já viram o que, é que esse cara dirigiu, mano? Ele dirigiu Mortal Kombat 1, o de 95. Nossa, tá explicado. <risos> Por que, que o é tão Não, ruim?
3: Uma obra de arte. E ele, ele
1: dirigiu o Alien vs Predador tá ligado? Que é uma das piores coisas também já feito E fora, tu olha a filmografia dele, aquilo parece um catálogo de jogo dos anos 90 do Play 1 mesmo, tá ligado? Tipo, parece Twisted Metal, esses jogos assim, tipo, meio CG 100. É essa pegada que ele gosta, velho. Como
2: ele conseguiu dirigir tanto filme? Quem ele conhece? Com quem ele tem ligações em Hollywood? Porque não é possível. Ah, é ser rico, né? É nicho. É nicho.
3: Não tem jeito, né, velho? Não, todos esses filmes são muito ruins. O foda é que dá bilheteria, né? Por isso que deixa ele fazer. É ainda. isso,
1: claro. Claro, claro que sim, o Resident Evil, eles, os filmes não deram, não ficaram bilionários tipo um Avengers da vida, mas lucraram pra caralho, que tá justificando a Capcom continuar lançando na mídia, tá ligado? Eu vou te
0: dizer que inclusive nesses aí, com isso de taca, deles captarem, por isso esse cara continua ganha, ganhando oportunidade de dirigir outros filmes, eu tenho tentado de todo jeito só assistir tudo na legalidade, bonitinho se não tem nos streamings, vê quanto que tá ali pra alugar Sabe, porque vamos, vamos valorizar os Esse eu fiz questão. Eu queria poder tirar do meu histórico da Netflix pra ninguém saber que eu vi o último filme na Netflix. Eu queria ter visto ele pirata pra não contabilizar pra esse filho da mãe. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero incentivar esse negócio. O algoritmo
2: não pegar, que é problema. Eu vou
0: botar lá um dislike. Eu já tinha esquecido. Ó, oh, parando agora pra botar um dislike. Não, a Netflix vai
2: te recomendar todos os filmes do Paul Anderson.
0: Voltando né? pra parte que interessa, então, gente. Vamos esquecer este capítulo triste das nossas vidas agora <risos> vamos voltar para os jogos e... dos últimos jogos, só eu e o Vigor
2: jogamos o 7? Acho que sim
1: é, eu não joguei nada,
2: eu vi stream do 7 serve? Conta. Serve, <risos> serve conta, conta serve, serve
1: tudo que eu fiz do gênero foi jogar uma meia hora de Alien Isolation e eu acho que eu não dou mais conta não dá pra mim eu não tenho capacidade pra isso.
3: Pra terror em primeira pessoa? É,
1: eu, eu fico de verdade. Eu, eu tremo. Tô, não dá. Eu
3: demorei dois meses pra terminar o set. Ele é um jogo super curto, porque eu não tinha coragem de jogar. Foi dois meses enrolando.
1: Eu tenho muita vontade, mano. Eu vi os vídeos, vi os reviews, tá ligado? Nos, no, nos canais que eu acompanho. Me dá muita vontade, mas é, é, só, é só abrir a tela inicial que eu já falo: não vai rolar, velho. Não vai. Eu preciso, sei lá, fazer em live
3: pra tá meio distraído, tá ligado? porque não dá sim, tem que jogar com alguém né? terror em primeira pessoa é a criação mais diabólica Ai, do século XXI, com certeza porque, caralho, é muito claustrofóbico não tem condições aquela primeira parte que você levanta da cadeira e aparece o véio lá pra te perseguir fugiu o nome do véio, foda-se Aquilo é muito claustrofóbico. É. Eu A primeira vez que eu tentei, eu parei ali já, tipo, 15 minutos de jogo, porque não dava. Foi igual, foi igual. Foi <risos> foi igual pra mim.
0: Igualzinho, igualzinho. Eu acho que essa experiência é a base Resident Evil 7. É impossível você ter a experiência de outra forma. Eu comecei a jogar, mó empolgado, que tinha entrado no Game Pass. Eu falei, caraca, vou jogar esse negócio finalmente. Comecei, fiz a primeira missão, aquela primeira parte, explorando a casa, fazendo os puzzles demais ali, eu não sei se vocês é que agora eu tô sendo muito específico viu gente, pra quem não jogou o jogo assistam uma live, corram atrás tem no Game Pass sabe, é, é legal. É, vai
1: jogar, vale a pena, é um bom jogo, tenho certeza absoluta.
0: É. Aí você passa para uma primeira fase, parte do, do jogo, onde você explora a casa, e você começa já a dar um nó na garganta, que aquele lugar é tudo muito bem trabalhado, design, você, todos os corredores muito fechados e tudo, aí você encontra a família. Que aí é impossível. Aí cara. acabou. É impossível. Ah. Porque eles criam essa mecânica de que tem esses caras o tempo inteiro circulando no ambiente, arriscando a sua vida. Não importa que você já passou daquela parte, não importa que você já sabe onde estão as coisas, a pessoa pode aparecer a qualquer momento te agarrar pelo
3: pescoço. É aleatório. O
0: percurso dele eu acho que é aleatório.
3: É, é tipo, tem um, uma, uma parte do mapa que ele vai aparecer e ele vai aparecer aleatoriamente pra te seguir. Sim. E é, é diabólico isso. Imagina jogar isso em VR. Eu não tenho coragem, mas eu tenho a curiosidade. Puta,
1: deve ser muito maluco, velho. Eu tenho muita curiosidade. A galera passou muito mal no início, né? Porque tava pouco calibrado, né? Eu nunca vou jogar esse jogo. Joga assim, Lívia,
0: joga assim.
2: Eu me cago de medo. Eu não tenho medo de filme de terror. Eu amo filme de terror, mas é você me botar num jogo de Terror que, puta, não rola.
1: Eu ainda vou. Eu vou, eu vou, jogar, eu vou, morrer, eu vou
0: jogar
2: Eu acho que é a apreensão, sabe? De ser pega e morrer que me deixa muito nervoso.
0: Eu só consegui voltar a jogar porque a. a eu realmente fiz o início, chegou naquela parte, eu falei, eu até avisei o Vigor, eu falei, Vigor, eu não consigo, eu larguei, desliguei essa merda. Desliguei. <risos> <risos> tá errado isso, tá errado! É errado isso que eles estão fazendo comigo. <risos> mas é crime, é crime. O jogo é pra se
1: divertir. Eu quero me divertir. É. Não ficar mais estressado. E
0: eu não sou uma pessoa assustada. Eu quero
1: Yoshi's Island, Yoshi's Island, por favor. Eu, exa
0: <risos> eu não sou uma pessoa assustada. Eu gosto de jogo de terror. Eu gosto de coisa de terror. Eu não costumo me assustar. Mas era uma sensação de claustrofobia desesperadora, cara. Uhum. Aí eu desliguei e falei: não vou mais jogar isso nunca, nunca. <risos> Até que a Luana comprou. O Play, o Play 4 Pro esses dias. Aí a gente arranjou a cópia do Vigor. Foi a tua, né, Vigor? Você tá com o meu jogo? Tô, tô com o teu tá jogo. Com jogo. né? <risos>
3: Tinha esquecido já, se não falasse... Agora só pós-pandemia
0: só que você vai pegar esse negócio de novo. Ah, não. E já é, Vigor. É,
3: é, rapaz. É, rapaz. Eu fiquei com vontade de jogar agora.
0: <risos> Aí agora, a gente resolveu... Não, eu e a Luana, a gente falou vamos pegar um final de semana e vamos fechar esse negócio, rapaz. A gente sentou... Sexta-feira à noite
3: Sentou, chorou
0: A Luana, pra
1: quem não sabe, aí divide a P com o Léo em Curitiba
0: Isso, a Larissa é minha namorada a Luana mora com a gente, tem a Willa também Eu divido apartamento com pessoas E cachorros Mas aí a gente começou a jogar e a gente maratonou até umas 3 horas da manhã E aí eu me toquei de um negócio, cara Eu não gosto de Resident Evil, não <risos> <risos>
1: Sério? Mas por quê? Por causa da breguiça toda? Qual que é? Não,
0: não. Eu acho, inclusive, que o 7 tem um avanço muito legal. Um avanço muito legal. Ele funciona muito melhor. A gente jogou muito o 5 e tudo. A mecânica do 7 é, nossa, milhões de vezes melhor que a do 5 milhões de vezes melhor, uhum. mas ao mesmo tempo, eu eu tenho dois problemas muito grandes com ele primeiro, ele tem lutas de boss que, que eu acho assim, fraquíssimas eu acho que o Resident Evil nunca conseguiu fazer e vai demorar muito ainda para ele conseguir fazer uma, uma sensação de você se mover numa sala sentindo que você tem um controle real dali eu fiz um boss, tem uma cena do boss que, na verdade todos os boss do set Vigor são muito pequenas as salas é né?
3: artificial né, é artificial é, a sensação é de que tem um script ali, e basta você realizar algumas ações que o script vai se fazendo tipo, você não tá realmente controlando a luta é, né?
0: você não tem nenhum
1: controle o que eu vi pelo menos, é que a galera tava falando é que porque, na verdade também isso não é o foco principal do jogo o set inclusive ele volta muito para algumas características dos jogos de origem que é a questão de, de solucionar pequenos puzzles, né uhum. essa ação em si que você sentiu falta, pelo que eu entendi a galera que é mais fã raiz, é, não questionou por porque teve muita coisa que eles voltaram atrás em relação aos dois títulos anteriores, tá ligado? Aí, entra também uma
0: outra questão que me incomoda demais nos jogos de Resident Evil as coisas não morrem com um tiro na cabeça. Sim! E pra mim, um dos maiores prazeres na minha vida é derrubar as coisas com um tiro na cabeça. Eu preferia que viessem oito bichos ao mesmo tempo e eu matasse cada um com um tiro na cabeça do que eu tivesse que dar oito tiros no tiro... Oito na... tiros no tiro, não. Oito <risos> tiros na cabeça de um pra ele cair, entendeu?
1: Então, mas isso tá muito ligado mesmo ao teu estilo de jogo, né? Sim, Porque sim. Porque você tá querendo uma pegada muito mais Ação, ou quando na verdade, quando se trata principalmente de um survival, às vezes nem compensa você gastar munição em alguém, às vezes compensa você passar furtivamente, ou enfim, ou só ir passando rapidinho. Total! Uhum. Você não precisa, às vezes você nem deve desperdiçar a tua munição, em alguns casos, tá ligado? Uhum.
0: Eu e a Luana, a gente deu tanto load, a gente deu tanto load, porque a gente passava, a gente fazia uma parte e falava, nossa, eu acho que a gente gastou o dobro de balas do que precisava. Dá load, <risos> faz de
1: novo! Porque é isso, a ideia não é você matar essa galera, entendeu?
3: A ideia é você sobreviver. E o 7 faz isso bem melhor do que qualquer um na série, tipo, 1, um, 2 e o 3... Eu tenho certeza que eu terminei... Eu, eu tenho certeza não. Eu terminei eles, com todos eles, com excesso de munição, assim. Tipo, podia gastar à vontade no final do jogo. Sim. Agora, o 7 foi... É, claro que no final fica mais fácil, assim. Porque você tem várias armas poderosas, né? Mas é, por muito tempo no jogo, eu passei contando munição. E fugi correndo pra não gastar. Sim. É, ele faz isso muito bem. E é, é, é um esquema do... Do Resident Evil. Survival mesmo, né? Tipo... É, do Resident Evil especificamente. Você fazer essa, esse gerenciamento e a questão de você atirar na cabeça e não conseguir matar é porque senão ia virar um shooter qualquer, tipo. Tem uma imprevisibilidade é, de você não saber quantas balas vão ser necessárias para matar um inimigo. Uhum. Você tem 10 lá, você gasta as 10, acabou, fodeu. Sim. Vai ter que correr. É, é muito pra ter essa tensão, tipo, o cara tá chegando em você e você tá ali atirando. Será que vai dar tempo de matar?
1: E a gente associa muito essa questão da imagem do zumbi nessa cultura popular com o fato dele morrer e você estourando o cérebro, como se o cérebro fosse a única coisa que realmente tivesse viva nele, né? Mas, é assim, os zumbis do Resident Evil não são bem zumbis da cultura popular geral, né? É, eles são outro, uma outra categoria. Ah,
0: já faz tempo. Exato. Já faz tempo que não
1: são. É.
3: Mas, ó, se você tiver uma mira muito boa, você consegue consegue matar com tiro, sinal é que a sua mira é bem ruim não. Ah, vai de catar <risos> <risos> Não, mas nos primeiros jogos você não consegue. Mas é que tem que ser num lugar bem específico assim. Eu
2: sinto assim, eu gosto muito dessa questão de você poder jogar um jogo saindo e atirando para todo lado ou seguindo um caminho mais stealth, sabe? Tipo Last of Us. Uhum. Eu sonho ainda. É um jogo que você pode fazer isso e que você tem que fazer esse gerenciamento de recursos também, né, de bala você tem a bala contada, uhum. então você tem que ir lá se escondendo e matando assim, tipo, escondida na faquinha
0: chegaremos lá, chegaremos lá, vamos fazer inclusive um episódio dessa porra aí, vamos fazer dos dois, vamos tentar. Ah, eu joguei
2: eu joguei umas três vezes já. Ai, uhum. para, para eu ainda não joguei. Para que eu tô mal, eu tô passando mal, eu quero.
1: Gente, eu não jogo nada da Sony desde o início
0: do Play 3. Nossa é triste isso, né. Eu também tava travado nisso até a Luana comprar o Play 4 aí agora eu tô ali jogando Hatchet <risos> <risos> Clank
2: Mas enfim Eu sinto que falta essa questão também de stealth Nos primeiros jogos Porque sim, como é uma câmera fixa É uma sala pequenininha, pré-renderizada Às vezes, por exemplo, no Zero Você começa num trem Você não tem escolha não ser matar todo mundo que tá no trem então, você tem... É muito
0: apertado, né?
1: É, você
2: tem munição pra caralho pelo trem. Uhum. É,
1: você sente... Essa, essa sensação sua é atual? Ou é quando você jogou o jogo na primeira vez na época do lançamento? Porque isso faz muita diferença, né? Então...
2: Porque... Essa sensação que eu tenho agora é atual Porque uh -huh. assim, naquela época não tinha essa concepção de stealth É né? isso,
1: uh -huh, claro Tipo,
2: não tinha, tinha, vai, Metal Gear Que era um jogo que você tinha que se esconder Mas eu não, eu não
1: Metia a caixinha de papelão e ia é, embora
2: eu não, cur, eu não curtia muito, uh -huh. mas enfim Essa questão assim, sempre me incomodou esse do Metal Gear Do Metal Gear não, do Resident <risos> Evil <risos> Porque ele parecia mesmo um jogo hack and slash, na minha opinião Assim, você tinha que sair Matando todo mundo, passar pra próxima sala, matar todo mundo e fazer os puzzles.
1: Esse era o
0: zero, é isso?
2: É, é o zero. É um pouco formulaico, né? Tipo, é que nem o, os três primeiros também.
0: Uma coisa que ele puxou, que ele mantém desde sempre e que ainda no set você consegue encontrar, é a breguice nos puzzles. Que é muito legal a personalidade. Sim. É uma casa largada, claramente... Sabe, de uma família de fazendeiros, assim, largada no meio do nada. E um dos puzzles é que você tem que abrir uma porta juntando três cabeças de cérebros prateadas e botando na porta. <risos> quem faz? Quem é que vai lá e faz esses sistemas?
1: Eu vi na internet que tem umas falas que o Ethan solta sendo tipo, quem é que montou isso, gente? O que que tá acontecendo? É isso, cara! <risos>
3: Inclusive, é, dentro do próprio jogo Tem é, informações sobre a empresa Que fez e é a mesma empresa Que fez os puzzles do, Da mansão do Resident Evil 1 <risos> Que legal, velho Eles contrataram a empresa pra montar um sistema de segurança Na casa Por isso que é brega, né O
2: Zero tem um puzzle que é assim Você tá numa sala embaixo e a Rebeca tá numa sala em cima E você tem que mandar um objeto afiado Pra ela poder abrir a fechadura E aí você tem uma faca no seu inventário Você obviamente vai mandar a faca Não cabe no elevadorzinho então você anda pelo trem e acha aquele picador de gelo do tamanho da faca e cabe no <risos> elevador então você fica tipo muito porra, é de fuder né
0: isso é o conceito de design mal feito preguiça mas <risos> o conceito da preguiça vem daquelas estatuetas é. que você tem que encaixar as, os medalhões espalhados São coisas que não condizem com a realidade Das pessoas que estão ali, entendeu? <risos>
1: Mas isso tudo tá dentro da linguagem de filme B Tá ligado? É, é, é. Apesar dele ser brega, ele tem um flow próprio Entendeu?
0: A partir disso, também tem uma outra pergunta: O que, que vocês querem que venha na próxima, na sequência? Hoje mesmo eu já tava vendo um novo vídeo de gameplay com o design dos lobisomens que vão ter na próxima sequência. O que, que vocês acham disso? O que, que vocês esperam dessa mistureba toda com lobisomem, mulheres gigantes e assim vai, dentro do Resident Evil? Como se ele já não fosse uma mistureba, né? Eu sei o que, que eu quero. O que, que você quer
1: Eu quero co -op. Porque eu gosto de jogar co-op
2: Co-op, <risos> sim um co-op que nem o do 6, eu acho. Co-op salvou cinco. 5.
3: Eu acho que eles nunca mais vão meter um co-op na vida, assim, dentro né? de um Resident Evil numerado. Eu acho que vai demorar muito mesmo.
1: Com esse sistema de primeira pessoa que eles estão, não faz mesmo sentido, né? Que não. todo esse terror tá muito envolvido também faz você estar tá totalmente sozinho, né? Mas co-op, co qualquer coisa em co-op é bom. Até, até Warframe em co-op é bom.
0: <risos> Será que é impossível fazer um jogo de co-op de terror de verdade? Será que é impossível fazer as pessoas ficarem assustadas? Jogando em equipe? Não,
2: tem uns aí. Eu não sei porque a nossa primeira reação sempre vai ser fazer piada, né, com o nosso amigo. Então.
0: É, eu, eu não acredito
1: que a gente tenha o mesmo nível de imersão. É, não vai não ter. Mesmo. Se
0: bem que eu me lembro que no Wii eu jogava um jogo que era terrível de ruim, mas a gente se assustava que era um tal de Obscure. Obscurity. Nossa. Obscur
3: nossa, eu adoro esse.
0: É, eu me lembro que a gente cagava, a gente morria de medo, cara, e a gente jogava esse em copa. Verdade,
3: né? Ele era, ele era multiplayer. É,
1: que era, a gente era criança boa. É diferente. A gente não sabia o que que era isso. A gente tinha
0: medo do jogo do Harry Potter, cara. Gente...
3: É
1: isso, velho, eu morri de medo Potter. do Hagrid, velho, do Hagrid, andando no labirinto no Harry Potter 2, hum. do Play 1, velho.
2: Aquele do Play 1 também era uma coisa feia pra caralho aqueles modelos.
1: É, eu tinha medo daqueles gráficos, velho. Me assustava, uhum. me assusta até hoje. Mentira. Ai, quanta besteira. Mas
2: vai
0: do oito, gente. O que vocês estão esperando? Além do cop. Co Além
1: da mulher de 3 metros de altura.
2: Eu espero... Eu espero uma coisa mais... Es... Mais stealth, assim. Tipo, você poder se esconder e passar por uma parte sem precisar atirar e matar. Poderia escolher entre esses dois caminhos de porra louca e escondendo.
0: O 7 tem bastante disso. Se eles conseguirem manter bem... Ele
1: vai
2: ser uma continuação da história
1: do Ethan. Sim. É, eu vi isso também. Ele continua a saga do Ethan, que é o protagonista do 7, né? E eu vi tudo indica, né? Rolou um vazamento aí de uma conta do Twitter que costuma vazar umas coisas que acontecem mesmo do Resident Evil e diz que parece que é o planejamento de uma trilogia mesmo. Uh. Vai ser um 7, 8 e 9 com a história do Ethan. De acordo com o vazamento.
0: Faz todo sentido dentro da mecânica que eles fazem, né? De lançamento.
3: É. É um chute assim meio fácil, né? Mas, <risos> enfim, vazou aí. Eu sigo essa conta, mas eu não lembro a rouba agora. É muito engraçado que quando ele vazou, como seria o trailer, ele vazou detalhadamente. Como seria o... nossa, que bobagem. Parece Resident Evil, parece... é... gente. Que isso? <risos> Invisão de fã. Não, tipo, invenção de fã. Aí eu tava assistindo a... o lançamento do PlayStation 5 e começa a passar o trailer, literalmente, como o cara descreveu. Não é possível. É. <risos> não acredito que eles estão fazendo isso. Tu leu o
2: vazamento e pensa, putz, uma mulher de 3 metros? Ah, que viagem. É, eu
1: acho que ela tem 2.8, um negócio assim, confirmado pela Capcom. Coisa é, assim. nada
3: a ver. Não, é que falava de lobisomem. Nada a ver com o Resident Evil. Só que agora... Agora, tipo, eu tô achando muito legal e eu acho que eles têm que meter o louco mesmo, sabe? Nos inimigos, na história, inteira. Mete
0: vampiro nessa merda, mete tudo, va vira Van Helsing! É,
3: mete a porra toda, eu
0: achei
1: muito doido. E sabe por quê? Eu curto uma parada que o Resident Evil faz, né? Que é assim, você tem um, um mundo, um planeta inteiro, em que estão acontecendo coisas diferentes em cada região. Sim. Né? Você tem problemas específicos ocorrendo, no caso do 7, em uma única casa, né, de uma fazenda. Então a galera ali meio louca, meio possuída pelo ritmo ragatanga. Enquanto isso, na Europa tá rolando outra coisa, tá ligado? Aham. Uh
2: -huh. Na África é outra coisa também, tipo... Exato,
1: e tá lá o Chris matando a galera na África, velho. Que inclusive deu uma polêmica, eu li que teve polêmica na época do lançamento, né? Porque... Sim, eu lembro muito bem disso. Um americano branco indo, matando a galera na
3: África, né? É meio complexo. A ré é péssimo mesmo. E por isso que eles incluíram a Sheva, né? Pra, tipo, equilibrar...
1: Exatamente, a Sheva... A Shiva não estava incluída no início do lançamento. Eles incluíram depois.
3: Shiva! É Shiva, Shiva ou Sheva?
1: O Chris fala Shiva. Ele grita Shiva quando ela cai nos buracos. <risos> é, mas eu não acho que ele está fora de contexto para para lore do jogo, né? Mas, mas é complexo. É totalmente
3: compreensível, né? É que virou muito um negócio super-herói, né?
1: Exato, fora que o Chris tem mais músculo que o Superman mesmo, né, nesse jogo. O cara não tem pescoço, velho.
3: Porra, ele, ele derruba uma pedra de umas duas toneladas. Isso, nenhuma <risos> pessoa faz isso. É aquela trope
2: do Salvador Branco, né? Exato, tipo... americano. É, é
3: ruim. É, é americano que ergue pedra de duas toneladas é, é fraco, é bem... é, é ruim, é fraco, mas é legal é.
0: o pior é que o jogo é ruim pra porra mas foi o dos que a gente mais se divertiu inclusive eu sei que o 6 é ainda pior eu tenho
1: acho que sete vídeos no canal desse jogo,
0: eu sei que o 6 é ainda pior e eu aqui eu, pre preparando pra fazer esse episódio, eu fiquei com uma vontade ferrada de jogar o 6, <risos>
3: Sério? eu joguei pra caralho o 6 é porque, tipo, é um, é um jogo muito sem, sem cérebro, né? Tipo, você tá, você tá afim de fazer qualquer coisa, você vai lá e joga a vocês 6. Eu tenho umas 80 horas, eu acho, dele na no Steam. Caralho!
0: <risos> Caralho!
1: Vamos
3: jogar
0: ele na Steam junto, Viga. Vamos fechar de novo. Vamos, tu vamos. tem o
3: 6, Léo? Eu tenho o 6, tu tem?
0: Não. Ele vai comprar pra mim. <risos> o Viga vai comprar pra mim. Ah, tá. O 6
1: tem três campanhas, né? Você tem três histórias diferentes. Quatro? São quatro? É, são quatro, né? Ah, você abre o. Você abre a do, da Ada, é verdade. No final do jogo São quatro campanhas uhum. né? Porque você tem é, No Resident Evil 1 Por exemplo Você jogava com o Chris Ou com a Claire Era a Claire? No 1? Não lembro No 1 era a Jill Você jogava com um, o outro Que na verdade Ok, era a mesma história Mas tinha algumas variações né? De jogabilidade Cada um fazia uma coisa diferente Né? Ela tinha lockpicking, ele precisava catar chaves e tal, mas é diferente da estrutura do Resident Evil 6, que, que você tem cada um com uma campanha praticamente única, né? São coisas totalmente diferentes, né? E tudo em co-op.
0: Como é que é? A Jill é a Master of Unlocking, é isso? Sim,
1: ela tinha lockpicking. É, no Resident Evil 1, ela era, ela era como se fosse o Easy Mode. Uh -huh. O Chris era a versão mais normal. É. Já
2: começava com a arma. Ela né? não
1: precisava catar chaves, enfim.
2: E ela meio que morre no... No 5, não é? Não, eu acho que não. Ela
0: é sequestrada pelo Wesker. É uma história muito louca. Ela é sequestrada pelo Wesker e controle mental. Não,
2: gente. É tudo muito ruim, né? Ela pula com... Assim, na história do começo do jogo, ela pula com o Wesker e é dada como morta. Tanto que aparece até o Chris no, no túmulo dela, né?
1: Isso, no quinto, no quinto jogo, você luta contra a Jill, que ela tá dominada.
2: Sim, aí depois ela aparece. É. é
0: depois deles caírem da janela Ela
1: tá até com um bagulho no peito Que o, um dos filmes do Resident Evil usa também Eles têm, inclusive ela tá com a mesma roupa É idêntico,
3: só que não tem nada a ver, mas tá com a mesma roupa Olha só, viu como é igualzinho, gente? Eles matam ela no filme Se eu lembro que foi muito
2: tosco Foi muito tosco, o melhor personagem da saga do Resident Evil Eles matam ela no filme, <risos> tipo, vai tomar no cu <risos>
3: <risos> Não, mas é que tipo, ela apareceu no, do, no segundo, né Aí ela volta no quinto Ah, ela estava possuída pelo Esker, sei lá Possuída <risos> salvam ela. Aí a, acaba o filme Filme, e aí já no próximo, no começo, matam ela, no começo do filme, é muito ruim.
2: <risos> Mas todo, a trilogia original sempre teve essa pegada de você jogar com dois personagens ao mesmo tempo e trocando eles. Menos no...
3: Ah não, o 3 tem sim, né, o Carlos. 3 tem, tem o, Car o Carlos. Aliás, o 3 era pra ser o Code Veronica, né, o Nemesis era meio que pra ser um spin-off, hum. um, uma coisa assim. Ah, sério? Nemesis era o spin-off? Aham. Uh -huh. É, o Code Verônica era pra ser o 3 Eu vi
1: que o Code Verônica era pra ser Spin-off, só que ele fez tanto sucesso Que eles praticamente incorporaram
3: Como lore oficial Ele é spin-off, que spin-off é meio que um negócio Que não é da, da série do numerada né? É,
2: é tipo uma história paralela hum, Não é?
3: Exato, exatamente É,
1: Mas ele é oficial Sim, não, ele é oficial, mas é assim É uma história à parte da história original Só que fez, pelo que a gente fez tanto sucesso Que eles encaixaram aquela história Que o Code Verônica, Code Verônica conta Dentro da, loro, da saga principal, entendeu? E não sei aonde que ela foi fazer diferença, mas
2: foi o que eu tinha, <risos> que eu tinha visto,
1: né? É,
2: eu acho que faz sentido essa ideia do 3 se tipo, ser um spin-off, porque ele na verdade se passa antes do 2,
0: cronologicamente. Os acontecimentos dos primeiros jogos, eles são todos muito próximos, né?
2: Sim.
1: O 3 não é o que ele começa, acho que 24 horas antes e termina 5 horas depois do, do outro jogo? É alguma coisa assim. Acho que é por isso, aí. É,
3: é. Uh -huh. é. É uns três
1: dias, assim. Eu acho, me parece uma ideia bem interessante, né? Fora que você reutilizar assets facilita um monte de trabalho do caralho. <risos> mas parece que foi muito bem aceito uhum. mesmo. A história encaixou muito bem. Sim. E esses remakes novos, gente? Vocês chegaram a jogar, curtiram, porque tá fazendo sucesso do caralho. Eu joguei só as demo, só na demo da do Nemesis eu me caguei todo
2: Então, eu cheguei a eu não cheguei a jogar os remakes, eu só joguei os originais, né? Daquela época. E eu vi que o... O 1, por exemplo, tem muita coisa, assim, muito mais do que tem no jogo original. Muito conteúdo novo e eu tô, tipo, ansiosíssima pra jogar.
0: O remake do 1, ele ainda é muito parecido com o original, na questão das mecânicas. Agora, uhum. o 2 já, eles já adaptaram muito pra uma mecânica mais moderna, né?
3: Quase uma releitura, sim. né? É, é, é. O remake do 1 é de 2002, né?
2: Acho que sim. Ele saiu junto com Resident Evil Zero, se eu não me engano. E... Mas, assim, ele adiciona muita coisa pra história, não pro jogo em si. Uhum. Mas, assim, eu queria muito jogar o 3, porque eu acho que o meu favorito é o 3. Tranquilamente.
0: E você, Vigor, o que, que você jogou aí dos
3: remakes? Eu joguei o, o remake do 1, eu não terminei, mas eu joguei recentemente o 2 e o 3, mil vezes. <risos> o remake do 2 eu achei muito, 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 muito bom. Ele ficou muito bem feito, muito fiel. E onde precisava mudar, mudou e ficou ok. Uma coisa que eu não gostei foi que eles tiraram aquilo de ser duas histórias. É uma adaptação bem preguiçosa, assim, que fizeram pra ter as duas histórias, sabe?
1: Nossa, a primeira pessoa que eu escuto dizendo que foi uma adaptação preguiçosa, velho.
3: No sentido de separar as duas histórias, sabe? É, o lado A e o lado B, que Você tinha... Você diz o 3 ou o 2? Calma. No 2, no 2. Ah, tá. Desculpa. Primeiro eles falaram que não ia ter lado A e lado B, né? Tipo, duas histórias diferentes. Mas depois meio que teve, mas foi bem mais ou menos. Só que, assim, no geral é um jogo muito bom. E ele adapta bem o... O Resident Evil 2 original. E eu gostei. Agora, o 3, eu achei que ele foi muito capado, sabe? Faltou, por exemplo... Um, o principal, assim, que eu acho que faltou foi a parte da Torre do Relógio. Que cortaram e fizeram uma luta estranha, assim, tipo... E ele é muito ação também, o 3, né? O remake do 3. Mas o 3 original também é meio ação, se for comparar com o 1 e com o 2. Então, nesse sentido, eles seguiram o que tinha ali, mas eu acho que ele foi meio corrido, sabe, o Resident Evil 3. O 2 não foi tanto, eles acertaram muita coisa ali, mas o 3 eu senti, foi uma correria, assim, pra fazer.
2: Então eu não vou jogar o 3, pronto. <risos> vou jogar só o remake do mas, 2. Mas assim, eu,
3: eu gostei também, porque eu, eu, eu gosto de qualquer coisa, não, eu não gosto de qualquer <risos> coisa que a Capcom faz. Mas eu gostei, eu gostei, só que podia ser melhor, sabe?
0: Vocês acham que agora eles provavelmente vão fazer... Um remake dos spin-offs, por exemplo, do Zero, ou eu chutaria algo próximo do Code Verônica. Ou vocês acham que eles vão mexer no 4, por exemplo?
3: Eu acho muito difícil eles mexerem no 4. Eles já estão mexendo no 4. Mas eles estão mexendo mesmo? Eles já estão fazendo. Estão fazendo. Já, já vazou as sets, já até que eles estão fazendo. Ah,
1: eu, eu vi alguma coisa que eles estavam mexendo, é real.
3: Eles estão fazendo e vai sair em 2022 o 4.
1: É. Não sei se vai ser uma releitura ou se vai ser uma melhoria, né? Um remaster. É
3: que a a Capcom dá para perceber, dá para perceber pelos vazamentos que eu tô acompanhando na real. Que eles estão tentando. Fãs mesmo, né, velho? É, eu sou. Não, é eu vai eu fico, atrás. Eu fico, eu fico lendo o dia inteiro ali no Twitter, sabe? As coisas que eu Gente, eu sou fala, fã assim.
2: preguiçosa. Eu sou seis, as coisas quando elas saem <risos> oficialmente.
3: É porque chega até mim, assim, senão eu não. Mas é, eles estão muito tentando dar uma profundidade pra história no 8 e no remake do 4 que vai vir, sabe? Transformar numa coisa mais limpinha, menos bagunçada. O 8, eles querem dar uma historinha... Tanto que no trailer tem uma animaçãozinha toda bonitinha, contando uma história. Vai ser uma coisa muito mais cinemática do que todos os anteriores. Inclu inclusive até o 7. Então, o 4 também vai ter isso. Eles vão dar, tipo, backstory pro Doutor Salvador, sabe? O cara da Serra Elétrica. Vai ser... Só que assim, quem, quem sabe coisa diz que tá muito bom E eles
0: vão deixar igual o sistema de luta Ou eles vão mudar ele pra primeira pessoa Que nem o 7 e o 8
3: Parece que vai ser terceira pessoa Porque eles estavam nessa discussão E foi decidido que ia ser terceira pessoa mesmo
0: é Porque eu achava muito difícil eles mexerem no 4 agora Porque faz muito sentido você mexer nos primeiros porque você tem um sistema totalmente novo para ser feito e atualizado. Sim. Aí, vamos ser, eles atualizaram o 2 e o 3 para sistemas parecidos com como foi feito o 4, 5 e 6. Uhum. Parecido, melhores, porque são mais novos até, né? Mais parecido. Ah, eu achava muito difícil eles mexerem novamente nesses que já tem esse sistema, que por exemplo eles ainda lançam versões em HD de Resident Evil 4 sabe, uhum. e então eu achava mais provável eles mexerem nesses outros e eu, eu já tinha dito até pro Henrique que se eles fossem mexer no 4 no 5, eu achava que eles iam deixar ele em primeira pessoa, meio que sempre pegando o sistema do ciclo à frente, sabe, dando um salto da tecnologia
3: é que o Resident Evil 4 ele é muito considerado considerado uma obra de arte, assim, né, do videogame, então, tipo, <risos> mexer nisso seria praticamente crime, né? Eu sou a
2: única que não gosta do 4? Nossa,
3: ele é muito bom. <risos> o pouco que eu joguei, eu curto. Mas, assim, vocês jogaram 4 recentemente, já? Não, eu joguei na época que saiu. Não, faz tempo. Eu comecei no Wii esses dias e é terrível. Tá muito ultrapassado, tá, tá terrível, assim, de jogar. Então, tipo, é a hora de um remake. É um jogo de 16 anos, já?
1: Ai, gente, a gente tá muito velho, já, mano. É de 2004 4 ou 5?
3: 2004, eu acho. É um jogo Nossa. de 17 anos já. Ele já tá muito velho. Então é hora Virgente, de um remake. gente. Como
2: assim? 2004 foi tipo ontem. Léo, quantos anos eu tenho, Léo? O que,
1: que
3: tá acontecendo? Henrique, você é grupo de risco, Henrique.
2: Já? <risos> gente, eu faço 30 esse ano, pra vocês terem noção.
3: Jesus, os 30 estão chegando. A
2: gente
1: tá virando os boomer tiozão daqui a pouco falando de game, velho. Daqui a pouco as crianças do Fortnite vão olhar pra gente.
2: Que que esses caras tão achando que sabem de videogame aí? Que caralho é esse? Que Dentro da Fortnite, ninguém joga mais Fortnite.
0: <risos> ninguém joga mais Fortnite, você tá louco. A gente não joga
1: porque a gente é velho e não entende, Lívia, é assim que funciona. Eu não gosto de Fortnite, tentei, Novas tecnologias, <risos> tem muita coisa na tela, a gente gosta de minimalismo. Se ficar
0: atirando
1: enquanto constrói
2: casinha. Você tá maluco, velho. É bizarro, Você é louco. <risos> ou é Minecraft, <risos> ou é Call of Duty. Mas eu lembro que eu só joguei... Pensei em jogar a trilogia original porque tava saindo 4 e eu tenho esse problema assim, né, na minha cabeça que eu não posso jogar um jogo sem jogar os anteriores. Se for uma história contínua, cara, não conta ter outra história. Mas como tem toda uma história do Resident Evil que é interligada entre os jogos, eu fiz isso, aí depois eu joguei o 4 e fiquei decepcionada, mas tudo bem. <risos> Ó,
1: fazendo a pesquisa mesmo com as dificuldades de gameplay ali dos primeiros jogos, por conta da lore, eu fiquei com vontade de dar uma aprofundada aí quando eu tiver um tempo já tô com alguns instalados aqui na Steam porque realmente me deu vontade de testar essas mecânicas, porque querendo ou não principalmente em relação aos primeiros eu não lembro de nenhum momento da minha vida ter parado pra experimentar esse estilo de jogo tá ligado? E a Lore me deu uma empolgada pra experimentar assim. Uhum. É,
2: Uma coisa que eu reparei é que eu era extremamente, muito mais paciente quando eu era mais nova porque eu tava jogando aqui hoje e eu cheguei no primeiro boss Isso é a idade, Lívia. A idade é. faz é. É a gente. Cheguei no primeiro boss do Resident Evil Zero, que é um escorpião gigante, e ele me matou. E eu, fiquei, eu dei um xilique. <risos> Mas não vai jogar essa merda.
0: Quando você era pequena, você tinha tempo. Você não era uma proletária. Entendeu? Eu tinha Agora tempo. O resto proletários. <risos> o meu tempo vale, não dá pra ficar morrendo seis vezes no mesmo boss, galera, tem que ser de uma vez, eu
1: calculo quanto custa a minha hora, exato,
2: tem que matar de primeira não tem tempo pra isso não, viu exato
1: se não valer o valor da minha hora eu nem jogo, eu trabalho dois
2: empregos, mentira <risos>
3: <risos> tenho dois empregos
0: Bom, agora aqui eu quero saber as indicações de vocês, minha gente. O que, que vocês trouxeram pra gente hoje?
2: É, eu trouxe uma série de TV, é, na verdade uma série coreana, de época, bem antiga, sobre zumbis, que é muito boa, puta que pariu, é muito boa, chamada Kingdom, tá no Netflix, se eu não me engano.
1: Meus pais adoram, velho. Nossa,
2: é muito boa, né? Estou ansiosíssima pela terceira temporada.
1: Eu nunca vi, mas eles falam... Toda semana eles perguntam... Você já assistiu o Kingdom? É muito bom. Assiste!
0: Eu vi uns pedacinhos... Eu vi uns pedacinhos, é muita doideira é <risos> muita Assiste, doideira. confia É um Japão feudal Coreia feudal Coreia feudal, isso foi o que eu disse, olha só Vamos respeitar as nacionalidades das pessoas Exatamente favor. É Coreia feudal lá, misturado com zumbi E é, é breguinha também, mas é Parecia divertido, parecia divertido
2: Nossa, é muito boa, e assim A metade do primeiro episódio, a primeira metade né, Do primeiro episódio é bem chatinha Mas se você conseguir sobreviver, é muito boa O resto da série, é muito boa Vigor, <risos>
3: qual é a sua indicação para nós outros? Hoje, em homenagem a Resident Evil, eu trouxe como indicação um outro clássico do não do Survival Warrior, mas jogos de zumbi O Zombie Ate My Neighbors Do Super Nintendo Zombie <risos> Nossa, Ate My Neighbors é isso, Eu não, não acredito
0: isso. O Vigor ele sempre
3: desenterra <risos> As coisas, cara É que assim, você indica os negócios Indie, que eu não conheço Aí eu vou lá e pego alguma coisa do fundo do baú Que você não conhece pra indicar, entendeu? O esquema
0: Tem na, na Nintendo Switch
3: Online? Não, tem na internet pra baixar a ROM <risos>
1: <risos> se vira aí. É. Lembrando que se você tiver a cópia física, não é ilegal jogar ROM no computador. Mas só se tiver a cópia física, hein, galerinha? Sério?
3: É, eu
0: acho que é mito, hein, Henrique.
1: <risos> não é
3: verdade?
0: E vigor. Mas explica um pouquinho o jogo, vai.
3: Ah, é um, é um joguinho de zumbi... De, de fases do Super Nintendo que... Você controla duas, ou, é, ou um menino ou uma menina que estão usando óculos 3D daquele dos anos 90, sabe? Tipo, hologra... É, como é que fala? Aquele coloridinho. E aí você tem que matar os zumbis e resgatar os seus vizinhos que estão espalhados pelo cenário. E é isso.
2: É um jogo simples, né? É, é
3: Super Nintendo, é bem básico. Bom, e Henrique, o que, que você tem de
0: indication?
1: Na real, eu trouxe duas indicações. Ah, ó, se cala você. A boca, falar a minha... Cala a boca. <risos> a minha primeira indicação é um site chamado Resident Evil Database que ele é uma página brasileira dedicada ao universo do Resident Evil, muito completo, muito bacana, que inclusive tem um podcast próprio que se chama Face Your Fear, é um podcast só pra tratar sobre a lore do Resident Evil. Eles têm um canal no YouTube que tem entrevistas com dubladores, saca? É realmente um trabalho muito bacana. Quando eu tava fazendo a pesquisa, eu fiquei muito impressionado com o trabalho. É de uma mina chamada Monique Alves, saca? Ela tem um trabalho muito legal mesmo, então eu queria deixar essa... Primeira indicação aqui. E a minha segunda indicação eu te agredi, é de uma eu te série amada e odiada por todos, não, não é o que você tá pensando. Ah, é uma série amada por uns, odiada por muitos, ah, chamada The Walking Dead. Ah, não, e é o seguinte: ah, antes de me julgarem, eu vou explicar. Porque foi anunciado que agora será a última temporada que lançará agora em 2021. Finalmente vai acabar essa bironga. Caraca. Pra mim acabou na 5.
0: <risos> Achava que era impossível.
1: Pois é, vai acabar. Eles vão fazer metade da última temporada agora em 2021. E a outra metade, a mid-season, termina em 2022. Então, finalmente, a gente vai poder é, expurgar isso dos nossos corpos. E encerrar um capítulo que pra muitos foi complexo na nossa, no nosso desenvolvimento. Porque a gente se chocou com a morte de alguns, com a morte de outros, depois, da metade pra frente, a gente cansou da porra toda.
0: Basicamente, a série ela é a própria encarnação audiovisual de um zumbi, né? Ela morreu pra <risos> gente na temporada, sei lá, na terceira, quarta temporada, e ela tá se arrastando até agora. E ela
1: tá tentando pegar a gente e não catou ainda.
0: Bom, a minha indicação é um filme... Dos anos 2004 Dos anos 2004. É um filme de 2004 Que é daquela dupla britânica De comediantes, aqueles é, Simon Pegg, Nick Frost Ah,
2: eu sei qual que
0: é Eu
1: ia indicar essa, você deu sorte É, ou sei, você ia indicar
0: esse? Yeah. Eu pensei nisso, eu falei Não, eu tenho que fazer a minha indicação antes do Henrique, cara Porque ele vai indicar essa merda É o filme Todo Mundo Quase Morto Que é uma comédia Assim, genial Com os gêneros de zumbis, é genial Genial, ele não termina tão bem. Já tô dando spoiler assim: que ele não termina tão bem quanto ele corre. Mas o filme é muito legal. É muito legal. Eu me lembro de dar muita risada com o filme. E eu acho que é uma interpretação muito boa dos zumbis. Então, bota aí na sua lista pra quem não assistiu. Não faço ideia de onde dá pra ver. Mas vale a pena, Mas vale procura aí,
2: dá teus pulos. Essa dupla faz filmes muito bons também, assim: que são sátiras né, de vários tipos de filmes. Bregas. Tanto que o nome de, desse filme em inglês é um, é um trocadilho com Dawn of the Dead, né? Uhum.
0: Eu já assisti aquele do alienígena deles também. Sim, do fim do
2: mundo. Ah, o de polícia. Sim. sim.
0: É muito bom. esses tempos eu tentei assistir uma série deles de fantasmas, mas é ruim. Oh da Amazon. Quando eu lembrar o nome, eu indico sim. pra vocês. Eu
2: assisti um que é Slaughterhouse Rules, que é um filme tipo que um moleque vai pra uma um internato, e lá embaixo do internato tem umas cavernas que tem um monte de monstro, que aí sai e começa a matar todo mundo. É deles também, é muito engraçado. Nossa, eu nunca ouvi falar
0: disso,
1: mano. É muito
2: engraçado. É uma
0: mistureba, eles fazem de tudo. Delícia. Tá bom. Falou, gente, muito obrigado. Estamos junto Valeu. É nóis, beijos, matem zumbis. Fiquem Tchau. em casa, não vamos espalhar
2: mais vírus doidos. Esse episódio ficou bem em linha com a nossa situação atual, né, mundial. <risos>
0: no meu oh que é isso o que tá acontecendo oh, oh. quem tá mexendo no meu arquivo de Resident Evil
2: eu não tô mexendo só estou lendo desculpa para <risos> de ler as coisas
0: desculpa
2: fechei estão invadindo
1: o drive alheio da galera aí como assim eu pensei que os zumbis estavam invadindo a casa do, do Léo o <risos> <risos> que que tá acontecendo Nunca mais eu abro, <risos> eu tenho mania de ficar selecionando o texto quando eu tô lendo <risos> nossa Léo ela ficou desesperada agora velho
0: eu tomei um susto eu tô lendo aqui aí do nada eu gente, vi gente um... é umbrella caralho corre
1: umbrella porra <risos> Ha 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 ha!